0: Jó napot kívánok az Aréná hallgatóinak. Exterde Tibor vagyok a stúdióban itt van Salád Gergely a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a külügyi és külgazdasági intézet munkatársa sinológus kínakutató a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart. oldalon is figyelemmel kíséretik. Köszönöm, hogy elfogadtam meg kívast. jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Vasárnap óta tart a kínai kommunista párt 20. kongresszusa, ez egy egyhetes ülés, 2300 küldöttel. Hogy néz ki egy KKP kongresszus, egy só, vagy inkább olyan, mint a pápa választás? Be lehet látni bármibe?
1: Valahol a kettőnek a kombinációja, mert hogy vannak nyilvános részei, illetve az igazán fontos részek, azok nyilván nem uh, nyilvánosak. Meg még... Az is bonyolítja a képletet, hogy a nagyon fontos dolgok már előre eldőltek, tehát az elmúlt hónapokban, sőt igazából években a igazán fontos játszmákat, hatalmi küzdelmeket a kínai pártvezetés már lejátszotta. A kongresszus az egy nyilvános ülésen ilyenkor meghallgatja a pártfőtitkárnak a beszámolóját, amiben a, ez már megtörtént a tegnap, amiben egy kétórás órás beszédben Szityin még elmondta, hogy mi történt az elmúlt öt évben a kínaiakkal, vagy Kínában milyen munkát végzett a párt, és ebből lehet következtetni a jövőre. Ezután a következő napokban inkább ilyen zárt ülések vannak, meg egy regionális ülések, ugye nem tudom, délnyugat, Kínai nem tudom, küldöttek összegyűlnek, és akkor beszélnek az országos vezetőkkel meg szektorális beszélgetések ilyenek. Ezekről kiszoktak adni valamit a sajtónak, de ide azért nem szoktak bemenni az újságírók és akkor végén van egy nyilvános ülés, amin bejelentik, hogy ki jutott be a központi bizottságba, majd összegyűlik a központi bizottság, és az megválasztja a Politikai Bizottságot, a politikai bizottság állandó bizottságát, illetve a párt és hát itt ez lesz a sónak a csúspontja amikor bejelentik valószínűleg jövő szombaton vagy vasárnap, hogy Xi Jinpinget újra választották egy harmadik ciklusra és pártfőtitkárnak.
0: Hogyan zajlik Kínában a politikai ellenfelekkel való meccs lejátszása? Mi lesz a vesztese?
1: Hát ez az a kérdés, amit eh, évtizedek óta tulajdonképpen eh, 71 néhány éve, ami a népköztesésság létezik, próbálnak a nyugati jellemzők kitalálni, hogy hogyan zajlanak ezek a küzdelmek. És eh, egész pontosan milyen módon működik a kínai politika. Ezt nem nagyon lehet tudni egyébként, mert a kínai politika egy fekete doboz. Arra nagyon vigyáznak, hogy ne lássunk bele a belső hatalmi harcokba. Volt néhány olyan eset, legutóbbién a 89-es TNL mentéri tüntetések idején, amikor nyilvánvalóvá váltak a pártvezetésen belüli harcok különbségek, viták, Hátba szúrások egyebek, és ez nagyon uh, megrengette a pártnak a, a pozícióját, és hozzájárult a, a tüntetéseknek az eszkalálódásához, és végül is a vérengzéshez. Azóta, akinek nagyon szigorúan tartják magukat ahhoz, hogy uh, ne tudjon meg senkit, se a külföldi közvelemény, se a belföldi közvélemény arra, hogy egész pontosan mi történik. Most a, ami végül kiszokott derülni, az az, hogy ki a győztes meg ki a vesztes egy harcban. Nyilván a győztes az pozícióba kerül, mondjuk egy magas szint esetén bekerül a központi bizottságba, vagy még magasabb szint esetén. Az állandó bizottság legmagasabb szint esetén párfőtitkárnak megvalasztják. Aki pedig veszít, az vagy eltűnik a sügyeztőbe, vagy hogyha nagyon veszít, vagy valaki nagyon valakinek nagyon a, a, a szemére lépett, a győztes lett, akkor ez illetőt vasba, viszve, vasba verve elvezetik, és valami nyilvános vagy nem nyilvános tárgyaláson korrupciós ügyekért kap egy életfogytillant.
0: Tehát azok a korrupciós ügyek, amiket itt mi látunk, azok elképzelhető, hogy egy jelentős részben
1: politikai viták megoldásai? Ez szinte egészen biztos. A kínai kultúra az olyan, hogy ott a ilyen kölcsönös ajándékozgatás, szívességtétel, rokonok segítése, ismerősöknek való segítségnyújtás, a kapcsolatok olajozása, az teljesen része a mindennapi életben, életnek. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen valamiféle korrupciós cselekményt mindenki követett már el, mert mindenki elfogadott már ajándékot valakitől, akinek aztán később tette egy szívességet. Tehát nem nagyon, olyan, nem nagyon van olyan párttag vagy pártvezető, akire ne lehetne korrupciós vádat rásütni, ezért ez is politikai eszközként van használva, hogy ugye domoklész kardjaként mindenkinek a feje felett ott lebek, hogy mindenki tudja, hogy van valami vaj a füle mögött, vagy legalábbis rá lehetne bizonyítani, hogy van vaj a, a füle mögött, egy-két nagyon tisztességes kárdet van, és tudhatjuk, hogy amikor valaki lebukik valamilyen korrupciós ügyel, az vagy vesztett valami hatalmi harcban, vagy pedig eleve nem volt annyira beágyazva a párba, hogy legyenek neki fontos, magas szintű támogatói. De
0: ez a mechanizmus, ez olyan, mint amit nálunk a szociológia szívesség cserének ír le, hogy a nőgyógyásznak én megjavítom az
1: autóját, hogyha én vagyok autószerelő ő meg jobban vigyáz a feleségemre, amikor megy hozzá szülni. Abszolút, csak ez a, ugye nálunk is, nekünk magyaroknak ez nem egy nagyon idegen jelenség. Ezt csináltuk,
0: mert csináljuk. Ezt csináltuk,
1: csináltuk, csináljuk és fogjuk is csinálni, tehát amikor magyaroknak kell erről a kínai kölcsönösszívességnyújtásról beszélgetni, ez nem... Ez nem, nem szokott problémát jelenteni. A, a nyugatiak csodálkoznak rá, hogy jé, milyenek vannak. Persze azért náluk is vannak ennek nyomai, de hát nyilvánvalóan mondjuk egy magas szintű vezetés esetén azért nem arról van szó, hogy elfogadott valamikor egy karton cigarettát valamiért, hanem ezek azért súlyos milliókkal vagy milliárdokkal szoktak játszani, és hát ezek elő is szoktak kerülni, hogyha valaki nagyon exponálja magát egy ilyen bűnügyben. A magas szinteken igazából azt lehet sejteni, hogy itt mindig hatalmi harcokról van szó. Tehát olyan nincsen, hogy jaj véletlenül kiderül egy politikai bizottsági tagról, hogy elsikasztott sikasztott két milliárd gyönyört, és hát nem tudunk más tenni, mint akkor nem tudom, vangeftástól, megszabadulunk és átadjuk őket a hatóságoknak. Hát ilyen a kínai politikában nincsen.
0: Mm-hmm. Kicsoda Xi Jinping biztosra egyetlen, az most biztosra vehető, hogy ő lesz. A, ő marad a pártfőtitkár?
1: Én azt gondolom, hogy biztosra vehető egészen tektonikus változásokat váltanak, és óriási meglepetés lenne, hogyha nem ő lenne, hát pedig a kínai politika nagyon nem szereti a tektonikus változásokat és az óriási meglepetéseket, tehát ilyesmi fordult már elő a népköztársaság történetében is, de ilyen rendezett körülmények között, ami ennek most tűnik, a kongresszus összehívása, a küldöttek kiválasztása, egyebek nem várható, ekkora meglepetés, Tehát azt nagyjából mondhatjuk, hogy Xi Jinping szinte biztos, hogy úgy lesz választva. Nem nagyon látunk más jelöltet fel, tehát fel sem erült, hogy nem tudom, xyf jöhetne a helyére. Ugye Xi Jinpingről annyit érdemes tudni, hogy ő egy nagyon magas rangú pártvezetőnek a fia, ezért őt a hercegek közé sorolják, a kínai, tehát a politikai, szlengbe a, a ezeket a másod, másod harmadik generációs kádereket nevezik hercegnek, akik magas rangú pártvezetők, és már az apjuk is az volt, esetleg a nagyapjuk is. Szintén tipikusan ilyen. Neki e, a, az édesapja Mao Zedong volt egy harcostársa, aztán Teng Xiaoping alatt lett igazán jelentős. Egy reformer, egy hírében állt, aki ott dél-kínai tartományokban, illetve jól emlékszem a miniszterelnök helyettesként a gazdasági reformokban kulcs szerepet játszott, és hát nyilván a fiát megfelelő hátséle segítette erre arra, hogy felemelkedjen. Az egy fontos, a kínai hát ilyen hagiográfiák, tehát a hivatalos életrajzok nagyon sokat foglalkoznak azzal, hogy a kulturális forradalom alatt jó néhány éves hsík kínai egyik legszegényebb vidékén töltötte. A szörnyű körülmények között, az apját is, meg őt is eltávolították a központból. Itt állítólag megismerkedett az egyszerű emberek mindennapi bujával, bajával, életével, azóta ő így a fiaként próbálja eladni magát, de igazából nem az, hogy hát egy magasrangú pártvezetőnek a fiakéret, 80-as évektől fogva előbb alacsony pozíciókat, aztán egyre magasabb pozíciókat töltött be különböző tartományokban végigjárta, úgymond a ranglétrát, és hát eljutott annak a tetejig. 2012-ben úgy tűnik, hogy egy ilyen kompromisszumos jelöltként került ő a politika élére, tehát a 2000-es években mindenféle klikkek, frakciók uralták a kínai belpolitikát, és ő nem nagyon tartozott egyikhez sem. És nagyon úgy tűnik, hogy a különböző ilyen csoportosulások, érdekcsoportok, likek, őt választották ki egyfajta kompromisszumos jelöltként, hogy hát ő egyiknek se volt szorosan a lekötelezettje, tehát ő majd így valamiféle gyenge jelöltként fog, vagy gyenge vezetőként fog lavírozni a különböző frakciók között.
0: De nem így történt
1: ezek szerint? Nem így történt. Valószínűleg többen megbánták, hogy Xi Jinpinget választották annak idején, mert hát ő felépítette a saját frakcióját az elmúlt tíz évben, leszámolta többivel, és most már egyáltalán nem mondható, hogy jelei lennének annak, hogy kinnábbant komoly frakciózás menne. Hatalmi harcok természetesen vannak, de nem tudjuk azt megkülönböztetni, hogy a nem tudom, a az egyik e- csoporthoz tartoznak, a nem tudom, KIS-ből jövők a másikból, b- 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 a nem tudom, a nagy állami vállalatok vezetőik a harmadikba, és akkor ezek így küzdenek egymással, hát még igazából úgy tűnik, hogy Szityin még osztja a lapokat.
0: Ki a csapata? Kikből áll van-e neki egyáltalán csapata? Abban az értelemben, aki csak hozzá lojálisak, és őket viszi magával, és mindig tudja, hogy ők az én embereim.
1: Van, ez minden kínai politikusnál úgy működik, hogy ugye végigjárják az országot, hogy először, nem tudom, titkárok egy megyébe, aztán, nem tudom, polgármesterek egy nagyvárosba, aztán, nem tudom politikai biztosok a hadsereg, valamely egységénél, aztán nem tudom, tartományfőnökök, aztán valami miniszterek, vagy tehát végigjárják a különböző, nem csak földrajzilag a különböző területeket, hanem a külön szektorokat is, tehát hadseregbe, állami vállalatoknál, állami adminisztrációban, és hát itten a már említett ilyen szíveségcserebere kapcsolatépítés révén mindenkinek kialakul a, azoknak a Őre, akikben ő bízik, tehát akik az ő emberének számítanak, és hogyha ő magasabbra emelkedik, akkor nyilván hozza magával, húzza magával az embereit, cserében meg az emberei a különböző politikai küzdelmekben őt fogják támogatni, választani. Tehát itt igazából nem Ilyen politikai platformokról van szó, hogy Xi Jinping az mondjuk a reformereknek, vagy a konzervatívoknak, vagy nem tudom kiknek az embere, hanem arról van szó, hogy akivel ő jóba volt, nem tudom, 30 évvel ezelőtt fut ilyen tartományba, és működött köztük a kémia, és megbízható eltársa volt, azt most beteszi, nem tudom, közbiztonsági miniszternek, vagy egyébnek. Tehát ilyen jellegű támogatói vannak.
0: Uh-huh. Úgy néz ki a kínai állam, mint a mi pártállamunk nézett ki a rendszerváltás előtt, hogy mindegy, hogy mi van a parlamentben, mindegy, mi van a kormányban, az a fontos, hogy mi van a központi bizottságban? És csak azt kell figyelni?
1: Alapvetően igen. Nyilván azért nehéz lenne a 1,4 milliárdos Kínát a Magyar Népköztársasághoz hasonlítani. Már csak azért is, mert azért a elmúlt 40 éve legalábbis a a, a, az egész kínai dinamika az teljesen más, mint mindig a Kádárkorba volt. Tehát én már legalábbis a 80-as évektől egy ilyen pangásba, stagnálásba e, nőttem bele, tehát egyáltalán volt egy nagyon virágzó, dinamikus, e, pesgő, nyüzsgő társadalom, meg gazdasága magyar. A kínai ezzel szemben hát az elmúlt évtizedeknek a sikertörténete, tehát, tehát teljesen más a. A, ebből a szempontból az a közeg, amiben a, ez a vezetés dolgozik, de hogyha azt nézzük meg, hogy a politikai hatalmat hogyan, milyen módon gyakorolják, akkor valóban az van, hogy igazából a pártközpont számít. És hát a pártközpont tölti fel emberekkel az állami vezetést. Tehát a, a miniszterelnök az mindig tagja a párt állandó bizottságának is, ami egyen hétfős, nagyon szűk. Körül legmagasabb testület, vagy a, nem, a parlamenti elnök is mindig tagja ugyanennek az állandó bizottságnak, és a, a miniszterek egyebek azok által benne van vannak a Központi Bizottságban, tehát ők pártvonalról kerültek oda.
0: Üh, ők szakemberek, tehát a hatalmas Kína millió szakterületének az állandó bizottságban, meg a Központi Bizottságban szakembervezetői vannak, vagy politikus vezetői vannak?
1: Hát valamilyen szakmájuk ezeknek szokott lenni, de, de nem igazán szakemberek. Tehát az, hogy mondjuk a informatikai, nem tudom, főhiva, főhivatal élére egy informatikus kerüljön, az elég ritka. Ezek politikai ö, teljesítmény alapján kerültek oda. Illetve nem feltétlenül politikai, hanem sokszor én bürokratikus teljesítmény alapján. Tehát neki nem az a feladata, egy, nem tudom, miniszternek, ugye, hogy ő találja fel, hogy nem tudom, mivel hajtsák meg a következő generációs vonatokat, hanem neki az a dolga, hogy eligazgassa a, a minisztériumot és olyan szakemberekre bízza a munkát. Ehhez egyébként hozzászokott az jár, hogy alapvetően a, a vezetők azok főleg ilyen mérnöki vagy természettudományos végzettségűek. És hát ahhoz, hogy ők bekerüljenek a központi bizottságba, azért ők nem töltöttek el mérnökként vagy természettudósként évtizedeket egy kutatóintézetben, mert akkor nem lett volna idejük egy 96 millió fős párban fölemelkedni a csúcsra. De azért az a hozzáállásuk, az, az megvan, hogy a, a konkrét ügyeket szakpolitikákkal, szakmai alapon kell megoldani. Amit persze a politika sokszor fölülírhat, de, de azért a, a hozzáállás egy ilyen a hozzáállás, hogy van egy probléma, akkor arra alakítunk egy bizottságot, a bizottságot megfogalmazva a mi javaslatot, akkor a javaslatot jóvá hagyja nem tudom és akkor rábízunk a végrehajtást a szakemberekre, és akkor így megvan oldva a probléma.
0: A 96 millió tagság, az egy milliárdos országban az sok vagy kevés, vagy mond valamit a párt létszáma?
1: Hát, hogyha belegondolunk, ez azt jelenti, hogy a felnőtt népességnek gyakorlatilag a 10%-a az párt tag. Tehát ez nem az egy nagyon kicsi sok. párt, ez, ez, ez soknak mondható. A, talán, talán egyébként a Kelet-Európában is hasonlók voltak az arányok. Tehát emlékszem, amikor a rendszerváltás idején is 1 millió közeli MSZNP-t beszéltek. 800 ezeret. 800 ezeret. Nagyságrendileg, nagyságrendileg, tehát ott 8 000, nagyjából az akkori felnőtt népességének ugyanúgy a 10 a Tehát ez nem vészesen sok, de nem is is vészesen kevés. Én azt mondanám, hogy ez azért elég jelentős. Hát, hogyha van egy országban egy egy olyan erő, ami egyszerre meg tudja mozdítani minden faluba, minden munkahelyen, minden nem tudom, kis tengeri szigeten a lakosságot azzal, hogy a vezetőket ez a szervezet, egységes ideológiájú erő adja, már pedig az adja, akkor azt jelenti, hogy ez egy óriási erő. És hát semmilyen más szerveződés Kínában nem veheti fel ezzel a versenyt.
0: Hogy jut el a központi akarat a legkisebb szigetekig, a pártszervezeteken keresztül, és hogy jut vissza a nép igénye ezeken a lépcsőkön, a legfelsőbb szintre? Hogy működik ez Kínában?
1: Hát ez egy több évezredes probléma Kínában. Nyilván múlva visszavetítve nem pátról beszélhetünk, hanem mondjuk a császári akaratról. Ez mindig gondot okozott, hogy a császár a fővárosba akar valamit, hogy tudja azt átverni a nem tudom 2000 km-onnan lévő kicsi falusiakon. Ez hol sikerült, hol nem. Jelenleg ebben azért elég sikeres a, a kormányzat. Ugye hát minden faluban, munkahelyen, egyéb úgynevezett munkaegységnél Városi, nem tudom, háztömbben van valami párt, sejt, párt ö, alapszervezet, aminek van egy párt bizottsága. Ez ugye, megkapja a központi ö, körleveleket, utasításokat, ö, egyebeket, és felelős azoknak a végrehajtásáért. És akkor ezeknek a pártbizottságoknak a tagjai, meg a vezetői, azok annak alapján vannak minősítve, és előléptetve, vagy áthelyezve, vagy lefokozva, hogy, hogy ők miként teljesítették a, a kötelességüket. Tehát a, a helyi vezetők azok mindig abban érdekeltek, hogy a, a főnökeiknek megfeleljenek. A főnökeik az ő főnökeiknek, és így tulajdonképpen eljut a láncolata a, a központig. Ennek láthattuk a mind a két oldalát a Covid-járvány kitörésekor, hogy eb, mi a rossz, meg mi a jó ebben a rendszerben. Ugye a rossz az volt, hogy a buháni hivatalnokok, amikor kitört a járvány, akkor féltek a főnökeiktől, és ezért nem merték följelenteni, hogy baj van. Reménykedtek benne, hogy balhé nélkül elül a járvány, és akkor nem tudják meg a főnökeik, hogy itt nem vigyáztak eléggé a rájuk bízott népegészségére. Aztán ugye ebből lett a világjárvány. Akkor meg ugye a központ tudta mozgósítani ezt az egész hihetetlen sokmilliós hálózatot arra, hogy mindenhol Kínában az a érokovid szabályokat tartassák be. Most ezek a ezek természetesen folyamatosan monitorozzák a közvéleményt, és juttatják föl az információkat fölfelé. Erre egyébként még kifejezett ilyen közvéleménykutató cégeket is azok a helyi kormányzatok. Nyugati kutató cégek ilyen rossz pillanatokban el szokták árulni, hogy nekik igazából a legnagyobb megrendelőik azok a, a kínai kormányzati szervezetek, mert hogyha egy mint a városi polgármester szeretne valahová hidat építeni, akkor ugye úgy méri fel, hogy ez népszerű lenne vagy nem lenne népszerű, hogy megrendel egy közvéleménykutatást, hogy a helyi lakosok szeretnék-e azt a hidat, és hogyha szeretnék, akkor vág bele, hogyha nem szeretnék, akkor pedig hát vagy megdolgozz őket, vagy pedig eláll el, el, el a hidépítés. 30
0: milliós városban egy közvéleménykutatást jól megcsinálni azért ez az nem kis üzlet.
1: Igen, sok... ennél, még, ennél sokszor alacsonyabb szinteken dőlnek el a dolgok, tehát egy, Kerüled, egy két milliós kerület, az, az már azért meg lehet. Csinálni, meg nyilván azért a főbb tendenciák látszanak. Ez nem, nem általános, tehát ez nincsen ér, e, intézményesítve, tehát nincsen egy ilyen szabály, hogy ha valamit akarsz csinálni, meg kell kérdezni a helyeket, de miután a, a hivatalnokoknak a pontozásában, az értékelésében az is számít, hogy a helyi, hogy ami rájuk volt bízva azon a területen, mennyire voltak népszerűek, voltak ellen tüntetések, petíciózások egyebek, ezért iekeznek a helyi vezetők megfelelni a, a népességnek. És még vannak ilyen speciális kínai módja is az információgyűjtésnek, hogy a helyi vezetők ne tudják megakadályozni az információknak a központba jutását, hogy a petíciózás az egy alapjog. Kínában, és vannak külön ilyen petíció befogadó hivatalok. Pekingben is van egy ilyen, ahol felutazhatnak a vidékiek, és ott a helyi hivatalnokaiknak a megkerülésével árukodhatnak, hogy milyen gazságokat követtek el az ő helyi nem tudom, pártvezetőik, meg állami vezetőik.
0: Legfölülről mindig mindenkit figyelnek.
1: Hát törekvés az van rá, nyilván ez nem mindig eh, sikerül. A Xi Jinpingnek egyébként a, ezt a központosító centralizáló politikáit pont az okozta, hogy a 90-es plána 2000-es években kicsit szétszaladtak a lóvak, és a helyi káderekeztek nem törődni a, helyi, a, a központi akarattal, és kezdték elszabotálni a központi döntéseket, és hát az, az elmúlt évtizednek a... Központi, központosító törekvései pont arra azt a célt szolgálták, nem csak Szíci, mint személyi ambiciójiról volt hanem azt, hogy, hogy helyreállítsák a pártnak a kontrollját.
0: De volt valaha más ötlet Kínában arra, hogy hogyan lehet egy ekkora birodalmat kordában tartani, mint egy központosítása?
1: Hát az ókorban voltak ilyen utopisztikus elképzelések, például a taoizmus, eleve azt gondolta, hogy az embereknek ilyen széttagolt falu közösségekben kellene élnie, ahol mindenki megül otthon, és senki nem megy át a szomszéd faluba se, és ha vannak is mondjuk szekereik, meg hajóik, akkor se ülnek rájuk, mert mindenki otthon marad, és mindenki annyit dolgozik, hogy épp hogy eltartsa magát, és, és egy ilyen ilyen aranykorban élnek az elszigetelt falu közösségek egymástól. Nyilvánvaló, hogy ez teljesen megvalósíthatatlan lett, ez ilyen eszményként megmarad, de komolyan vehető alternatívája a központi hatalomnak soha nem volt. Ö, gyakorlatban persze megtörtént, hogy az ország szétszakadt, és akkor ilyen kis királyok egy egymással a hatalomért, de mindegyiknek az volt a célja, hogy helyreállítsa a központi hatalmat.
0: Hmm. Hogyan tudják, vagy próbálják Kínában azt biztosítani, hogy a vezetés az pontos információkhoz jusson, és nem mindig csak azt kapja, amiről azt gondolják lent, hogy ezt akarja hallani. Tehát ezeken a mechanizmusokon túl támaszkodnak-e egyetemekre, kutatóintézetekre, esetleg külföldi intézetekre? De miből tudják, hogy mi a helyzet?
1: Külföldi intézetekre valószínűleg nem támaszkodnak, legalábbis nem, nem tudunk arról, hogy a, nem tudom, a Harvard Egyetemnek a tudósait megkérdeznék arról, hogy mit is kéne csinálniuk. Ez nyilván nemzeti büszkeségüket is e, zavarnám, de a saját e, intézményeiket, intézeteiket, kutatóintézeteiket, egyebeiket e, elképesztő módon felfejlesztették, és támogatják, és fenntartják. Tehát igazából amit mondjuk kínai társadalomtudományi akadémiaként, vagy kínai természettudományi akadémiaként, vagy egyébként működnek, ezek igazából ilyen taná- politika csináló, tanácsadó szervezetek is, mondjuk egy mondjuk a társadalomtudományi akadémia, a jó 50 ezer alkalmazottja van, és akkor ezek a kínai társadalomgazdaság, jog, egyebeknek a kérdéseit folyamatosan kutatják. A vezetője az ott ül a kormánynak az ülésein, és a tudományos eredményeket, amik nyilván relevánsak a politikai döntéshozatal szempontjából, az közvetítik közvetlenül a vezetésnek. Tehát amikor ilyen kínai ilyen think tank találkozó kollégákkal, akkor mindig iridlem őket, mert nem, nem is egyenként hallgatnak rájuk. Persze, de hogyha mondjuk a nem tudom, demográfiai válság enyhítésére a kínai társadalom, tudom, akadémia, demográfia intézete ki ad egy, nem tudom, ajánláscsomagot, akkor az bizony komolyan veszik.
0: Hm. És nem úgy van, hogy ott a pártitkár a társadalomtudományi intézetben megmondja, hogy hát meddig lehet elmenni a javaslatokkal? Vagy komolyabban veszik a tudományt annál, mint hogy a helyi pártitkár
1: szűrhesse az eredményeket? Hát természetesen van pártitkára az akadémiának, meg azon belül a különböző intézményeknek is. Tehát ez valószínűleg a nagyon vad javaslatokat visszavágja. De miután itt alapvetően bizalmas anyagokról van szó, tehát a éles viták azok nem... A sajtóban zajlanak, mm. és nem és a ugye ez a benső használat,
0: belső anyag... használatú uh-huh. anyagok. Ezek belső használatú
1: anyagok. Kínában óriási kultúrája, hagyománya van a belső használatú anyagoknak. Minden ilyen anyagra rá van írva, hogy nem tudom, milyen szintű titkosítású, és akkor van, amit az összes párttag olvashat, valamit, amit csak, ha nem tudom. Tartományi szintű vezetők, valamit csak, a, nem tudom. A minisztériumi szintű vezetők, és ezek e, így módon. E, Tulajdonképpen nincsenek rá kényszerítve a, a szerzők, hogy cenzúrát alkossanak, hiszen ezek nem a nyilvánosságnak vannak számva. Nyilván a készítők azért attól óckodnak, hogy miatt bírálatot megfogalmazzanak, de az, hogy, hogy konkrét e, javaslatokat fogalmazzanak meg, annak semmi akadálya nincsen akkor se, hogyha ez a javaslat az éppen el van vetve, vagy az, az a javaslatot korábban nem fogadták
0: meg. A pártnak meg az, állap, az ország életét e, igazgató államnak. Mi a viszony a Kínában? Egyetlen az állam igazgatja az ország életét, vagy azt is a párt igazgatja, és az állam mint szervezet, az csak egy ilyen meghosszabbított kéz.
1: Ugye a Mao alatt az alakult ki, hogy a párt és az állam az teljesen összefonódott, tehát akkor nagyon nehéz volt elválasztani a kettőt. Aztán Teng Xiaoping alatt a 70-es évek végétől elkezdődött a kettőnek a szétválasztása. Ugye az volt a a, a jelszó, hogy a, az iránymutatást és az ellenőrzést a párt adja, a végrehajtást, a gyakorlati napi szintű igazgatást pedig az állam. Ez a szétválasztás soha nem történt meg teljesen, de amennyire megtörtént, az is visszafordult a alatt. Tehát a Xi Jinpingnek talán a legfontosabb uh, lépése az éppen az, hogy, hogy megint össze most a pártot és az államot a igazgatást azt az állami szervek végzik, tehát mondjuk a törvényt nem a pártkongresszushoz, hanem az országos népi gyűlés, a, a parlament. De az, hogy milyen törvényt hoz, az természetesen a párt vezető szervei mondják meg neki, és ugyanígy a, a mondjuk a kormány főként az államtanásnak a vezetője viselkedik, vagy tevékenykedik, és ő ad ki nem tudom, kormányrendeleteket, vagy ő ellenjezi a kormányrendeleteket, de most már egyre gyakrabban például a kormányrendeletek azok közös államtanácsi és szitimping által kiadott rendeletek. Tehát itt már összemosódik, már a legfelsőbb szinten is a párt, meg az állami vezetést, tehát a Xi Jinping, mint államelnök és pártfűtitkár, meg a Liköttyán, miniszterelnök közösen adnak ki központi rendeleteket. Ebbe elvileg a Xi Jinpingnek nem kéne részt vennie, hiszen ő nem. Mondjuk államelnök, de ugye a napi igazgatásban az államelnöknek nem kéne részt vennie, de most összemosódott. Ugye a fő eszköze igazából a pártnak az állam irányítására, az a személyzeti politikának a meghatározása. Tehát az, hogy ki lesz, nem tudom, gazdasági miniszter, vagy ki lesz egy adott tartománynak a kormányzója, vagy ki lesz egy polgármester, azt a a párt dönti el, vagy a párt mondja meg, hogy ki az az egyelőt, akire a megfelelő állami, nem tudom, népi gyűlés, vagy egyéb állami szerv szavazhat.
0: A népi gyűlésnek mi a szerepe Kínában? Olyan, mint a mi országgyűlésünk volt a rendszerváltás előtt, hogy egy szűrőn akkor nálunk a hazafias fronton keresztül lehetett szavazni, és le volt vajazva minden, mert nem is volt más jelölt?
1: igen, igen csak még ritkábban ülésezik bár a rendszerváltás előtt Magyarországon is, a jól emlékszem, volt tavaszi meg őszi ülés néhány napig, és nem üléshezett folyamatosan. De Kínában évente ezek a népi gyűlés, nagyjából egy hétig, ilyenkor a kész törvénytervezeteket beterjesztik, megszavazzák. 99%-kal, mert mindig van néhány ilyen öreg bácsi, aki félre nyom, vagy érvénytelen szavazatot ad le véletlenül, és akkor ezekből törvény lesz. Annyi most speciális a kínai rendszer, hogy ennek az országos népgyűlésnek van egy állandó bizottsága, ami szintén hozhat törvényeket. Az már egy ilyen pár száz fős kisebb szervezet, ez egy-két ülés ülésezik, és hogyha menet közben, tehát két ilyen éves ülés között van törvényhozási munka, gyorsan módosítani kell valamit, vagy ki kell adni egy törvényt, akkor ez az állandó bizottság megteszi, de ez is készanyagból dolgozik. Tehát itt viták nem zajlanak.
0: Kiket, vagy milyen tisztségeket kell figyelni a politikai bizottságban, meg az állandó bizottságban, Kongresszus végén majd, hogy abból következtetéseket lehessen levonni. Szíti kívül, akit biztosra vettünk.
1: Hát ezeknek a bizottságoknak a tagságát kell megnézni. Ugye a legfelsőbb testület, ami vezeti az országot, az a Politikai Bizottság Állandó Bizottsága. Ennek per pillanat hét tagja van, korábban kilenc tagja volt, meg volt már 5 tagú is, tehát ez nincs kőbevésve, hogy hét tagú legyen. Azzal tud játszani egy vezető, hogy csökkenti a tagok számát, és akkor erre hivatkozva kitúri az ellenlábasait, vagy növeli a tagok számát, és akkor erre hivatkozva a saját De... támogatókat hoz be. Az, az mindenképpen nagyon fontos lesz megnézni, hogy, hogy ki kerül be ebbe az állandó bizottságba, ez még egy megjegyezhető számú ember, tehát kilenc talán soha nem voltak Többen, a következő lépés az a politikai bizottság, ez egy ilyen 20-30 tagú, jelenleg, ha jól tudom, 25 tagú bizottság, hát ebben a 25 legfontosabb férfi kerül vagy pontosabban a 24 legfontosabb férfi, meg egy nő van most benne. Lehet, hogy most két nő tagja is lett, lesz a politikai bizottságnak. De ez, ez, ez csak egy, mar, ez egy, egy kuriózum, lenne. Vagy, vagy van valami jelentőség? Hát, ez azt mondanám, inkább kuriózum. Az állandó bizottságban sose volt nő, tehát a legfelsőbb testületben sose volt nő. Politikai bizottságban, tehát ebben a 20-30 fős tagú testületben jelenleg egy nő van, annál több sose volt. Most legykának arról, hogy lehet, hogy kettő is lesz. És hát maga a központi bizottság, amely ilyen 230-300 tagú testület, az is, egy fontos testület. Aztán az, hogy a, az állami pozíciókat hogyan fogják betölteni, az majd később fog kiderülni, mert tavasszal lesz az a országos népi gyűlési ülés, ami ö, dönt az állami vezetőknek a sorsáról. Például annak is majd meg kell hosszabbítani Xi már államelnökként, illetve valószínűleg új miniszterelnöke lesz az országnak. Lik ötyánk utalt rá, hogy ő vissza fog vonulni. Az, hogy ki lesz az új miniszterelnök, ez hivatalosan tavasszal fog kiderülni. Bár lehet, hogy abból a sorrendből, ahogy most majd a pódiumra felvonul a frissen megválasztott állandó bizottság, tudunk arra következteni, hogy ki lesz az új miniszterelnök, mert az mindig a második számú vezető szokott lenni.
0: Mind, hogy aki másodjára megy föl
1: a a megy föl, akkor rá fogunk bökni, hogy akkor biztos az a... A miniszterelnök. Aki, Egyszer
0: vagy, véletlenül rossz sorrendben mennek föl, megkavarják a teljes nyugat jelenzői Hát akkor a teljes,
1: teljes kremlinológiát, vagy pekingológiát, vagy csungnanhájológiát megkavarják. Hát, a kinek nem szoktak ilyenben, nem szoktak rossz sorrendben fölmenni. Nem, nem, nem ők ezzel. Nem, nem a humorészékükről ismert a, 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 a kínők, a most a pártvezetői.
0: Mm. Xi Jinpingnek ez már a harmadik fiklusa lesz, ugye? Igen. Ez, ez a max? Vagy meg hosszabbítható élethosszig, mint annak idén a Szovjetunióban?
1: Párt főtitkár, az bármeddig hosszabbítható. 5 évet ciklusok vannak, tehát hogyha valakit megválasztanak egy ilyen vezetőt évig tölti be, aztán után újra kell választani. És eddig, a 80-as évektől az volt a szokás, de nem szabály, hogy két ciklus után mindenki elment nyugdíjba. Tehát se Hutyintahu, a közvetlen előd, se Changzumin, az, el- az előtti előd nem töltött két teljes ciklusnál többet hatalomba, mert Teng Xiaoping, aki okult, Mao a, a hibáiból és abból a katasztrófából, amiben a Mao-nak az egyszemélyi hatalma vitte Kínát. Ő hát ilyen háttérből irányította a 80-as, 90-es, de még a 2000-es években is a politikát, bár akkor meghalt, akkor volt a hatása, hogy akkor még élt. Az általa meghonosodott szokás ő, ő lényegében az informális hatalmával limitálta a betölthető ciklusoknak a számát, tehát két ciklus tíz év után szépen elment nyugdíjba John Zumin és Hutyintaó is. És ezt a szokást, vagy szokás jogot a Xi Jinping most felrukja, Tehát ebből a szempontból ez egy újdonság. abból a szempontból nem újdonság, hogy hát a mau alatt is, meg igazából korábban az megelőző évezredekben is inkább az egyszemélyes és korlátlan hatalom volt a jellemző. Tehát itt megsért egy tabut Xi Jinping, de de nem egy írott szabályt sért meg a Xi Jinping. Öt év múlva majd újra lesz pártkongresszus, és hát majd megnézzük, hogy addig hogyan muzsikál a Xi Jinping. Simán lehet, hogy élete végig hatalma marad, ugye most 69 éves, anyukája 96 éves és remek egészségben van, apukája már elhúnydő 89 évig élt, tehát lehet, hogy a 30-as évek végéig Xi Jinping velünk lesz, mert a genetikája az elég jó, persze az is lehet, hogy holnap előtti a villamos.
0: De mi mutatja meg egy kínai párt főtitkárról, hogy hogyan muzsikál.
1: Mi mi mutatja meg az ő teljesítményét? Hát miután, itt hatalmi kérdésről van szó, a párton belüli támogatottsága. Tehát az, hogy különböző ilyen kongresszusokon, központi bizottságüléseken, egyebeken hány szavazatot kap, hány szavazatot kapnak az ő jelöltjei, hány szavazatot kapnak az ő Javaslatai mennyire módosítják azt a javaslatot, ellenkező javaslatokkal, amiket ő beterjesztett, ezeket nagyon sokszor nem igazán tudjuk, tehát a végén derül ki, hogy akkor ő most győzött vagy nyert. Olyan fügefa levelekből olvasunk, meg a fényképeket elemezzük, hogy ott most már a fényképen nem a XY-n áll Szíjtjímping a mellett, hanem az Z, akiről tudjuk, hogy 30 évvel ezelőtt nagyon összeveszett vele, tehát biztos az ellenfeletek, most itt biztos arról van szó, hogy a, nem tudom, a meg ellenfelei megerősödtek, meg sikerült az élt ott e, nyomni a nem tudom vezető pozícióba. Ezek azért elég megbízhatatlan találgatások, igazából keveset tudunk erről, de az biztos hogy nem a GDP növekedés, nem a bármilyen mutató, vagy egyebek határozzák meg igazából egy pártfőtitkárnak a sorsát, hanem az, hogy a párton belül ő hogy tud lavírozni, és a következő pártkongresszuson el tudja-e fogadtatni az ő javaslatait, személyi javaslatait, meg adott esetben a saját személyét is a túlnyomó többségével a küldöttek.
0: Hát az a jó pártfőtitkár Kínában, aki pártfőtitkár is marad.
1: Hát az a sikeres párt. Az a sikeres párt pár
0: Hogyan viszonyul a kínai
1: párt a magántőkéhez? Kínában dübörög a kapitalizmus. Hogy néznek rá? Még az előző kérdéshez hát csak egy mondatot hozzátennék, hogy az állami pozíciójára a tehát az állam elnökségre volt egy kétciklusos limit az alkotmányba, ezt kihúzták. Innen lehetett tudni, hogy ő szeretne államelnök is maradni, mert ez a limit ez most már nincsen benne. Érde, bocsánat, az ha már ennél a kérdésre
0: visszatértünk, az államelnök a fontosabb, vagy a pártfőtétkár,
1: pártfőtétkár a fontosabb? az államelnök az egy reprezentatív funkció, igazából a kínai alkotmány az egy-két mondatban elintézi, hogy mit csinál az államelnök, gyakorlatilag fogadja a nagyköveteknek a megbízó leveleit, meg képviseli Kínát nemzetközi fórumokon, neki a hatalma az a pártfőtitkárságból bossz- hmm. fakad.
0: De ezért szerint, Citi, mikor nem volna államelnök, akkor is ugyanúgy képviselhetné Kínát a világban. Ugyanolyan szinten fogadnák hát attól ő még a pártfőtitkára, nem?
1: Szerintem éppen ez az, ami miatt ő államelnök is szeretett volna maradni, hogy a tényleges hatalma igazából nem csorbulna hogyha csak pártfő kell lenne, és a nem tudom, a palotapincsét, vagy bárkit betenne államelnöknek aláírogatni a, a, a törvényeket. Volt már ilyen példa, hogy más volt a pártvezető meg az államelnök még a, a 80-as években. Ez, ez akár most is elképzelhető lett volna, viszont ugye hát államelnöki fogadtatás, meg sortűz, meg egyéb, meg ENSZ közgyűlési meghívó, az csak a államai járt, jár, tehát pártfű hiába ővé a legnagyobb hatalom, ő kisebb is figyelmet kapna.
0: Szóval magántőke, hogy viszonyul a kínai kommunista párt a magántőkéhez?
1: Ellentmondásosan, ami nyilván fakad abból a tényben, hogy kommunistának hívják a pártot, miközben a magántőke az nagyon is jelen van Kínában. Hát itt, amikor Teng Xiaoping 70-es évek végén átvette a hatalmat, és megkapta a jelentéseket, hogy hogy áll az ország. Nyilván tudta, hogy hogy áll az ország. Hát, uh, addig is vezető volt, illetve ő is a kulturális forradalom alatt száműzve pontosan látta, hogy vidéki területeken mi van. Ő, ő rájött arra, hogy ez így nem működik, amit eddig csináltunk. A kommunizmus nem lehet így fölépíteni. És akkor azt mondta, Tulajdonképpen azzal ideologizálták meg azt a furcsa rendszert, ami most arra képült Kínában, hogy Kína a szocializmusnak a kezdeti szakaszában van. Az alapító atyák tévedtek, mert nem lehet néhány évtized alatt megvalósítani a kommunizmus, de még a szocializmus sem. Itt egy sok évszázados folyamatról van szó. Most még az egésznek a kezdeti időszakában vagyunk, és ebben a kezdeti időszakban még beleférnek olyan dolgok a rendszerben, mint a magántőke. Tehát menjetek, vállalkozzatok, alapítsatok, céget csináljátok meg az Alibabát, legyetek milliárdosok, gazdagodjatok. És ez nagyon is működött, tehát azért az országnak a fejlődése az a magántőkének volt elsősorban köszönhető. Egyrészt ott hazai, ez pedig azért nem kismértékbe külföldi magántőkének. Ez aztán ugye oda vezetett a 2000-es évekre, hogy hát a, a magántőke az túlnőtte az állami vállalatokat a gazdaságban, és hát a pártnak a ellenőrzése is gyengült a magántőke felett. És Ez is egy olyan terület volt, ahol Sea Chipping visszafordította az addig zajló folyamatokat, és elkezdte visszavenni az ellenőrzést a magántőke felett is. Ez nem jelent vissza államosítást, Nem jelenti azt, hogy üldöznék a magántőkét, de azt jelenti, hogy szeretnék ilyen irányba állítani, vagy legalábbis azokat a cégeket, akik túlságosan függetlenné váltak, vagy egyszerűen csak túlságosan nagyjá nőttek ebben a furcsa rendszerben, azokat egy picit megrendszabályozni. Ennek egy tipikus példája volt, amikor a Alibaba, ami az egyik legnagyobb kínai cég, és a vezetője, alapítója Jack Ma, ugye az egyik leggazdagabb kínai ember. Ez ellen a cég ellen mindenféle vizsgálatokat indítottak, megakadályozták a, a nyilvános részvény kibocsátását, és hát egy picit leennyessegették az Alibaba szárnyait. Ez nem azt jelenti, hogy megszüntették volna az Alibabát, vagy állami tulajdonba vették, vagy nem tudom, bezárták munkatáborba az Alibaba, alkalmazottak, az Alibaba továbbra is élés és bíró, csak nem virul annyira, mint korábban, illetve bizonyos piacokra, elsősorban pénzügyi piacokra gondolok, nem engedték be olyan erőkkel, mint a, milyen erőkkel szeretett volna megjelenni. És ez nagyon sok más nagy e, céggel is megtörtént, de elsősorban a high tech e, területén, e, de ezek a cégek továbbra is működnek, csak nem engedik, hogy egy bizonyos szintnél e, nagyobbra e, nőjenek. És hát e, ugye vannak azért továbbra is állami vállalatok, stratégiai szektorokban, mint az energetika, e, pénzügyek, infrastruktúra továbbra is az állami e, vállalatok e, dominálnak, és ezek ugye versenyerült élveznek azért a magáncégekkel szemben, hiszen könnyebben jutnak bankok e, hitelekhez, a, amúgy állami lévő bankokhoz, e, könnyebben kapnak meg engedélyeket a kapcsolataik által, tehát van egyfajta ilyen verseny az állami meg a magáncégek között, amiben az állami cégeknek előnyük van, de ez nem azt jelenti, hogy a magáncégek azok mondjuk így teljesen ellenének nyomva.
0: Jogállam ehhez a működéshez kell Kínában, a kommunizmus építésének ehhez a szakaszához? Például olyan bíróság, ahol gazdasági vitákat rendezni lehet úgy, hogy a felek el is fogadják a vitarendezés eredményét.
1: A kínaiaknak van egy szavuk a jogállamra, amit angolra jogállamként szoktak lefordítani az ilyen hivatalos szövegekben, de az eredeti Kifejezés az nem ezt jelenti, hanem az a törvények általi uralmat jelent. Talán így lehetne a legfontosabban fordítani. Nem a törvények uralmát, hanem a pártnak a törvények általi uralmára gondolnak itt. Amikor azt mondják, hogy a párt az nem így esetről esetre adhok módon döntésekkel irányítja az országot, hanem a pártnak a legfelsőbb döntéseiből szabályok lesznek, törvények lesznek, és azokat kell betartani. És ez a legtöbb területen működik. Tehát mondjuk egy vállópert, vagy két, nem tudom, építőipari cégnek a perét viszonylag független bíróságok e, ítélnek meg. Tehát, hogyha valamelyik félnek nincsen jó kapcsolata, nem tudom, bírósági pártitkárhoz, vagy egyebekhez, akkor azt lehet mondani, hogy nagyobb a törvények alapján e, fognak dönteni az ügyében. Természetesen vannak politikailag érzékeny ügyek mint például az adás elén említett korrupciós ügyek, itt azért lehet sejteni, hogy a bíróság az nem föltétlenül teljesen elfogulatlan és politikai befolyástól mentes. Ugye a bírók is jó rész párttagok, meg a bíróságokon is működik pártbizottság, meg a bíróságoknak is van párttitkáruk, tehát a bíróságok is pártfelügyelet alatt vannak, de hát az nem célja az államnak, hogy teljesen kiszámíthatatlan viszonyokat és betarthatatlan normákat teremtsen, mert a mindennapi működéshez, tehát céges ügyekhez, polgárügyekhez, nem jelentős büntető ügyekhez ugye nyugodtan lehet használni a törvényeket és politikai befolyás nélkül dönteni.
0: Külföldi befektető van a kínában, hogy fontos legyen egy pártirányítástól független bíróság? Az olyan, hogy feltétele volna, hogy valaki sok pénzt akar vinni, akkor nem biztos, hogy abban azt szeretnél látni, hogy az ellenfelének a politikai kapcsolataid döntik el a vitákat a végén.
1: Hát ebből sok probléma van. Kínában mindig is párt irányítás alatt vannak voltak a bíróságok, már mint a népköztársaság alatt, a külföldi befektetés azok. Külföldi befektetések mégis áramlottak Kínába a elmúlt 40 évben. Uh, úgy tűnik, hogy a külföldi befektetők elfogadták, hogy hát itt ilyen furcsa játékszabályokkal kell játszani.
0: Beáraszták.
1: Beáraszták, ugye akkor a profitot ígért nekik. A, nagyon sok mindent elfogadtak a külföldi befektetők. Ugye egyetlen befektetőt sem a kényszerítettek a kínaiak, hogy vigyék a pénzüket, hanem azt mondták, hogy ha ide jössz, akkor neked kötelező a technológiádat átadni, kötelező a kínai törvényeket alkalmazni, kötelező alávetned magadat a kínai bíróságoknak, peres ügyek esetén. Hát a, a külföldi befektetők osztottak, szoroztak, és jellemzően azt mondták, hogy nekünk még így is megéri.
0: És általában megszokta érni, eltelt már annyi idő a nagy külföldi befektetések hogy azt lesz sem mondani, hogy aki mondjuk megosztja a technológiáját, és mindent kínai szabály szerint csinál, az a végén jól jár. Tehát autógyárakról volt itt szó, meg mindenféle akik bementek Kínába.
1: A külföldi autógyárak azok már a harmadik évtizede működnek Kínában. Természetesen rengeteg nehézségük van, természetesen ellopták a technológiájukat.
0: Ez az lopás, hogyha az elején aláírták, hogy átadják? Akkor hát nem ugye ez, ez
1: úgy szokott működni, hogy de technikailag úgy van a dolog megoldva, hogy kötelező egy vegyes vállalatot alakítani egy másik, egy kínai céggel, és akkor ez a vegyes vállalat esetleg a technológiát átadja egy harmadik félnek, mondjuk az ő saját vállalatának, amiből már a ki vannak véve, és ennek igazából nem szabadna megtörténnie, de hát ez elég nehéz bizonyítani, pláne egy kínai bíróság előtt. Tehát ebből rengeteg problémája volt a külföldi vállalatoknak, folyamatosan panaszkodnak, amikor arról hallunk, hogy az Európai Uniós politikusok arról beszélnek, hogy a pálya, amit Kína biztosít a külföldi vállalatoknak, az nem egyenes, hanem ferde, vagy lejt. Akkor pont erről beszélnek. Ennek ellenére hát a külföldi tőke, az, az továbbra is megy. Kínában az utóbbi években, az főleg a Covid kitörése, kitörése óta teljesen vagy természetesen kisebb mértékben, de, de jelen vannak külföldítőke most is Kínában, hát folyamatosan panaszkodnak.
0: Hóhajtják azt az óriási piacot. Hát ez itt egy nagy-nagy piacról van szó. A kínai jegybanknak mi a dolga a kínai irányításban? Lehet látni, hogy vannak országok, ahol a jegybank és a politika viszonya az nagyon törékeny.
1: Hát Kínában nem törékeny, mert a jegybank is párt irányítása alatt van, jegybanknak van egy kormányzója, itt tulajdonképpen a, a, a kormánynak is a tagja, tehát fü, föl se merül, hogy a jegybank az Kínában független lenne. Hát ő végzi azokat a feladatokat, amiket a jegybank általában csinálni szokott, de itt az, hogy ez egy független szereplő lenne, az föl se merül kínai esetben. A jegybank az a pártnak vagy a kormányzatnak az aktuális pénzügyi politikáját a
0: monetáris politika azért az egy szakma. Lehet látni, amikor a politika meg a monetáris politika egymásnak ellent egy abból nagy bajok szoktak lenni. Kínában ez szerint ez nem így van, ott mindig
1: a szakma győz. Ott is szakma természetesen. Hát hogyha a politika meg a szakma az nagyon egymással ellentétes, akkor a világon mindenhol a politika szokott győzni. Az azért az elmúlt évszázadoknak, évezredeknek egy nagy tapasztalata, hogy a politika meg a szakpolitika harcából mindig a politika, tehát a hatalmi politika kerül ki győztesen. Ezért Kínában is az van, hogy a jegybanknak a döntéseit alap esetben fölül, mondjuk egy szakmailag indokolt döntéseit alap esetben írhatja a, a kormánynak a döntése, mert ugye a kormány az nem csak a monetáris, meg a fiskális, meg egyéb dolgokra figyel, hanem 100 millió más dologra is neki figyelnie kell, és az, ez alapján hozott döntéseket ő a jegybankkal is végrehajtatja. Jegybank múl természetesen nagyon rutinos monetáris politikához, pénzügyekhez értő emberek ülnek. Hát itt egy hatalmas ország, hatalmas pénzügyi rendszerét kell működtetni, tehát ezek biztos, hogy a világ legjobb pénzügyesei közé tartoznak, de adott esetben, a politika más dönt, akkor az a döntés az nincsen Végrehajtva, valami monetáris szempontból indokolt lenne, de mondjuk másokokból a politika mást akar.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Salát Gergely Páczmány Péter Katolikus Egyetem és a külügyi és külgazdasági intézet munkatársa volt az Aréna vendége. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is meghallgathatják, a rádióban most felvételről hallották, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ha ezt a beszélgetést érdekesnek találták, akkor kérem iratkozzanak fel az InfoRádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Externeti Bor vagyok.